0: 始まったかな始まりましたはいは久しぶりでございますね。ちょっと今日はね、ライブ配信、試してみようかなと思ってね、やっております。えー、今、私、だいたいどんな風に活動してるかっていうと、ほとんどあの、スタンド FM という、えー、音声媒体、音声のアプリを使って、えー、だいたいですね、ま、まあ、ほぼ、ほぼほぼ毎晩、ちょっと最近サボり気味なんですけど、毎晩、あの聖書の話をですね、聖書の話っていうかね、聖書を自分自身学んでるんですけど、勉強したことをえ皆さんにシェアして、えー、少しでもですね、聖書に関心を持っていただけたらなという思いで、えー、やっております、えー。そちらの方がですね、非常にあの使い勝手がよく、あのえー、スタンド FM のね、なんで、あの、今、そっちの方ばっかりやってるんですけども、まあ。なんと言っても、あの、顔が映らないのでね、気楽なんですよね。<笑>で、あの、スマホ一台で、まあ、YouTube もそうですけども、スマホ一台ですぐできてしまうというね、手軽さもあり。えー、まあね、まだね、知らない人多分多いと思うんですね、スタンド FM 自体はね。私、職場でね、ちょっと聞いてみたらね、誰も知りませんでした。スタンド FM っていうのがあるってこと自体ね。私自身は、なんで知ったかっていうと、えっとね、YouTube の池早さんっていう方がいらっしゃるのかなうん、池早さんだと、あの方が、そのスタンド FM、スタンド FM っていうかね、あの、ええー、こういう、ええー、ラジオアプリ、ラジオアプリっていうのが今、あ,ありますよっていうご紹介をされてたんですね。それで自分でどれが使い勝手がいいかなと思っていろいろ調べたんだけど、このスタンド FM が一番私はなんかしやすかったので、それだけやってます。本当はなんかこう、最初の構想としては、その、まず自分で音声撮ったものを、いろんなその、音声の、えー、配信ができるシステムがあるので、それにバッとこう、一斉配信できたらもう、わっとこう、一遍で済むっていう<笑>、えー、ことを考えてたんだけど、なんかそれがうまくいかなかったので、えー、スタンド FM だけ今やってるんですけどね。あのー、私もちょいちょい YouTube の方で、スタンド FM やってますってことを申し上げてるんです。で、えー、何人かね、多分来て聞いていただけたりしてるのかなっていう気もするんですけれども、えー、まあね、なんと言ってもね、あのー、こういう、えっと、動画配信ではないので、なんていうん通信量がね、少なくて済むっていうのが、まず一つ、利点ですよね。あの、配信するときも、聞くときもね。それと、えー、まあ YouTube をね、ラジオ代わりに聞くっていう場合もきっとあると思うんですけれども、やっぱりその、えー、どうしてもね、通信量がすごくかかってしまう。あの、なんて言うんでしょう。えー、ちょっと調べたんですけど、例えば、1ギガで、だいたい、えっ、ー、と、YouTube だと、だいたいどのくらいの時間見れるかっていうと、えー、一般的にはね、中画質って言われるもので、まあ、例えば、うん、そうね、まあ、めちゃめちゃいい画質だと、え一、ー、1.5 時間な、めちゃめちゃいいっていうか、まあ、720、720p っていうのんて言うの何て言うんだろうわかんないけど。で、あと高画、まあ、普通の高画質で見ると、1ギガで 1.5 時間ぐらい見れるということだったんですね。ちょっと調べたらね。で、あと480だと中画質ぐらいで大体2時間。で、360っていうかなりちょっと落ちる感じで見ると、3時間ぐらい見れるそうです。1ギガでね。それに対して、スタンド FM は1ギガで11時間見れる。聞ける。見れるんじゃん。聞ける。っていうのが、ええー、なんかね、そういう、電気も消費少なくて済むかもしれないし、あと、その通信料もね、節約して、そういう情報を得ることができるっていう、っていうのもあるし、こう、いろいろ作業しながら、なんか、例えば歩きながらとか、電車に乗りながらとかでもね、イヤホンで聞けると。いうところも、あの、私のスタンド FM を押してる、ええー、ことなんですけどね。こうしてね、あの、顔が見えると、えー、親しみを持っていただけるっていう、その、2点もありますよね。だから、これももちろん、YouTube の方も、これからも続けていきたいなとは思ってるんですけども、今は、えー、主に、スタンド FM の方で、話してるし、あと、スタンド FM で話すのはね、えー、病気の話じゃなくて、私は、あの、クリスチャンなので、聖書の、えっ、ー、と、話が多いんですけれども、あの、でもね、日本人って、あの、聖書って、あの、なかなかね、触れる機会が、よっぽど例えば学校がその、ミッションスクールだったとか、そういった方はね、聖書に触れる機会っていうのはあると思うんですけれども、普通一般だ、一般の日本人っていうのは、なかなか聖書を手に取って、えー、開いてみ、読むっていう機会ないと思うんですね。よっぽど関心のある人じゃないと。だけど、すごく、えー、面白い。面白いし、あの、そういう、そうね、例えばあの、明治時代とかね、の日本人は、えー、結構あの、聖書を読む方多かったんじゃないかなと思うんですよね。あの、その、西洋文明とかをね、取り入れていく中でね、えー、読んで、そしてやっぱそういうものの考え方っていうのをね、えー、知識として、そういう一般教養として知っておくっていうことで、えー、学ばれた方も多いし、そして、その、そういう聖書に触れることで、えー、ご自身もクリスチャンになったっていう方たくさんいらっしゃいます,すよね日本。昔の日本人の方もね、えー。今どうかっていうともう安定の 1% 止まりなんですね。日本人のそのクリスチャンの人口っていうのはね。それはもう、なんていうんですか。いわゆるカトリックとか、いわゆるもうプロテスタントって言われている、えー、人たち以外にも、まあ、私たちが異端って言ってるようなね、方たちも全部そのキリスト教チックな人たちも全部含めての、含めての 1% ですよ、日本は。うん。それはなんかいろいろね、えー、原因を考えると、やっぱりその、うん、まあ、イメージ、えー、キリスト教のイメージっていうのの、えー、がですね、やっぱり、まあ、マイナスのイメージにとってらっしゃる方っていうのも、多いと思うんですね。それはやっぱりその、え何、ー、て言うんでしょう。うん、まあ、何て言うんでしょうね。こう、今までつ聞いてきた知識とかの,その断片で、そのイメージ的なものですよ。でも本当は、えー、例えばですよ、ええー、クリスチャンっていうのは戦争ばっかりするじゃないかっていうね、あのイメージ。うん、だけど、聖書をちゃんと学んだら、えー、そんなことはないってことは本当はわかるんだけど、でもその関心がないから、そういうふうなこう、刷、えー、り込まれたイメージで、えー、偏ったイメージで捉えてしまうっていうのがあると思うんですね。それはもう仕方がないかなっていう気はするんですけども、ぜひね、あの、もしね、えー、よろしかったらですね、えー、聖書をですね、正しく、えー、知っていただきたいなと思って、私自身もですね、聖書を正しく知りたいっていう思いで、今、日々学んでます。私もね、わかってるようでね、わかってないっていうところが、本当にこう、勉強していく中で、えー、そういうのを炙り出されてきて、えー、本当にですね、毎日毎日ね、えー、驚きの連続なんですけれども、あ、こういうこと言ってたんだと。特に、えー、新約聖書のマタイの福音書っていうのは、今やってるんですけど、勉強中なんですけど、マテレの福音書っていうのは、誰に向けて書かれた、えー、福音書かっていうと、ユダヤ人に向けて書かれた福音書なんですね。なので、ユダヤ人の、その習俗とか、そういったあの習慣とかを、えー、下地にして読んでいかないと、えー、意味がわからないっていう部分があるので、そういったことをですね、今私、ハーベストタイムの聖女塾に、えー、今年の春から入塾することができたので、そういったこともですね、含めて学びながら、えー、学んで、えー、得た知識をですね、皆さんに、えー、正しくお伝えできるようにという思いで、えー、スタンド FM、えー、やっておりますので、えー、今日はですね、ちょっと試しに、同時に YouTube とスタンド FM 同時にやったらどうなるかなってできるかな。もうそれこそあれですよ、ギガが心配なんですよ。私、あの、ポケット Wi-Fi しか持ってないんですね。家に引いてるわけじゃないんですよ。なので、えー、この、ね、配信することがちゃんとスムーズにできるかどうかっていう、ちょっと自信はないんですけれども、ちょっとやってみようかなと思ってます。特にね、このクリス、えー、な、クリスチャンというかこう、キリスト教の話っていうのはね、なんかね関心がある人とない人っていうのはやっぱり、えー、ね。<笑>関心のない人の方が多い、多い分野なのでですね。なかなかですね、あのー、どこまできちんとお伝えできるかどうかわからないんですけれども、えー、まあ、えー、こんな感じでやってますというところでですね、えー、聞いていただけたらいいなと思ってます。今、マタイの福音書の26章のところをやってるんですね。で26章、途中から聞いても全然意味わかんないんだろうなと思うと思うんですけれども、そう。どういうふうに言ったらいいかなえっと、日常生活でですね、と、このキリスト教っていうのを、こう、接点って言ったら、なんと言っても、クリスマスですよね。クリスマスって、12月ですよね。あれは何かっていうと、えー、サンタクロースのお祭りじゃないですよ。あれ、本当はね。あれは、イエス・キリストの、えー、ご降誕をお祝いする日なんですね、本当は。12月の25日っていうのはね。25日なんだけど、24日の方が盛り上がって、25日って言ったらなんかさーっと冷めた感じになってるのが日本のあれなんですけれども、私もね、えー、クリスチャンになるまで知りませんでした。うん、詳しいことはね。クリスチャンになったのはまだね、なって、私は、ね、5、6年しか経ってないんですね、まだね。えー、なので、えー、本当にもともとね、生まれながらにして、そういうク,リスクリスチャンの家に、家庭に生まれたわけではないので、詳しいこと知りませんでしたけども、まあこうやってね、えー、私たちの日本人にも生活の中にこう、結構、そういうクリス、うん、キリスト教の行事っていうのを根付いてるわけですよね。キリスト教の行事と知らずにやってる場合もあると思うんですけれども。あと、これから、えー、最近ちょっと盛り上がりを若干感じる行事としては、あの、イースターっていうのがありますよね、イースター。イースター何のお祭りかご存知ですか卵を食べる。卵を食べる日じゃないですよ。あの、うさぎとか、なんか、卵とかね、そっちの方にね、なんか強調されて、うさぎとか卵の日って思ってませんか私、この間ね、職場でね、あの、男性職員の方がね、イーストって、何する日なんとか言って言ってるのを、こう、コミミさんなので、イエス様が復活された日です思わず言ってしまったんですけど、おあ、はーっていう顔してましたけれども、あの、そうなんですよ。最近あの、ショッピングモールとかで、卵とかね、うさぎの飾り付けをしてあるのちょいちょい見るようになったんですけど、イオンモールとかね。あれは、キリスト教のお祭りなんですよ。実はですね、あの、クリスマスより、本当はね、私たち、クリスチャンも大事な大事な日なんですよ。だってクリスマスっていうのは、イエス様が生まれた日ではないのでね。ごと降誕をお祝いする日であって、イエス様が25日に生まれたかっていう記録は聖書にはないんですね。だけど、イースターっていうのは、イエス様が、イエス様が十字架にかけられたっていうのは多分日本人誰でも知ってると思うんですよ。知ってました。<笑>だけど、その、イエス様がね、なんで十字架にかかったのかとか、なんでその復活、復活祭、復活したっていうふうに、のお祝いしてるのかっていうことはご存知ないと思うんですね。私もうまくちょっと説明できるかどうかわかんないんですけども、今まさにこのマタイの福音書の26章っていうのは、これからイエス様が十字架にかけられようとしているところの、えー、シーンを今勉強してるんですね。で、ちなみにですよ、今年のイースターは4月の17日になるんですね。4月の17日。で、ユダヤの、ユダヤ人の歴っていうのは、私たちが日常使っている西暦とは違ってて、えっ、ー、と、例えばね、その、1年間の最初の月っていうのは、2、3の月っていうふうに言うそうなんですね。2、3の月。で、えっ、ー、と、2、3の月の10日に、2、3の月の10日、日曜日。今年のね、4月の、今年の4月のね、10日っていうのが、2022年の4月の10日っていうのが、なんと、日曜日なんですよ。それで、イエス様の、このユダヤ歴で考えた場合の歩みと、今年の、えー、私たちの西暦で使っている、その歩みっていうのが、リンクしてるので、リンクってこう、あう同じなので、すごく説明しやすいなと思うんですけれども、ちょっとこれを、え、ご覧いただけますかこれ、ちゃんと写ってるかしらなんか反対、字が反対になってるんだけど、なんでだろう。うん、あのね、4月の10日、今年の4月の10日、まあ、ユダヤ歴で言うと4月の、4月じゃない、2、3の月の10日、ね、10日の日曜日っていうのが、今年、えー、今年、私たちの4月の10日も日曜日ですよね。に、エルサレムに入場されたんですね。エルサレム入場っていう、日がこの、ここなんですね。で、この、イエス様が、このね、14日の夜に、ええー、まあ、私たちで言うと14日の夜なんですけども、ユダヤ人の歴だと、えっ、ー、とね、えー、次の日に日付が変わる時間っていうのが、えー、夕方の6時ぐらいなんですよ。日が暮れる時ね、日没の時が、えー、次の日に変わるんですね。だから14日の夜って言ったら、実は15日っていう風に考えるんですけど、まあ、簡単に言うと、ま、私たちの感覚で言うと、14日の夜っていうのが、いわゆる、あのー、最後の晩餐って、あのダ、ダヴィンチュの絵で見たことがあると思うんですけど、最後の晩餐っていう、えー、杉越ぎしの食事っていう風に、が正しいんですけども、ここで、イエス様と12弟子、イエス様の弟子12人が、えー、最後の食事をされたんですね。そして、イエス様が十字架にかけられたのは、この15日の金曜日になります。はい。15日の金曜日。そして、イエス様ここで十字架にかけられ、えー、3時頃、午後3時頃に、えー、死んだんですね。イエス様死にました。そして、えー、っと、16日の土曜日っていうのが、えー、ユダヤ人で言うと、の、と、いうところの安息日といって、えー、働いてはいけない日なんですね。神様に、えー、礼拝を捧げる日が十、十、えー、土曜日なんですね。なので、もう大慌てで、大慌てでですよ、えー、イエス様を十字架から、おろして、十字架からおろすっていうのが許されたっていうこと自体がもう奇跡なんですけどね。イエス様はも罪、罪人として罪人として扱われてましたので、普通だったらですよ、その十字架にかけられっぱなしで、ええー、そのね、例えばその、猛禽類とかね、ええー、のの、獣に食われてしまうようなね、ええー、そういう晒し物にされるところなんですけれども、なんとイエス様は十字架からおろされることをね、えー、アリマタヤのヨセフという人によって、降、えー、ろされて、そして、墓に葬られました。お墓、お墓に葬られたんですね。そして、1、2、3の、の15、16、17で3日目って読むんですけど、3日目の日曜日の朝、イエス様のお墓に、えー、イエス様のお弟子さんたちね、女性、女性なんですけど、えー、行ってみたら、なんと、お墓が空っぽだったんですね。実はイエス様はこの時に復活をされたんですね。イエス様は復活されるってことをもうえ十字架にかけられる前から何度も弟子たちに説明されてるんですけども、弟子たちはそのことがよく理解できていなかったんですね。私は復活してガリラ屋に先に行ってるよっていう風にイエス様はおっしゃったんだけども、だから当然この17日の日曜日に行ったって、え、イエス様は、い、いるわけがないんですけれども、弟子たちは分かんなくて行っちゃったんですね。そしたら、墓が空っぽだったと。ローマ兵がその前でちゃんと万兵としていたのに、イエス様は、もう、いなかったという、なんということでしょう。これが、復活なんですね。え、イエス様が、私たちの罪の身代わりになって、死んでくださいました。それは、だ、なんでかっていうと、私たち人間の罪を全部背負ってくださったんですね。そして、墓に葬られました。墓に葬られ、3日目によみがえられました。よみがえられたことで、死をもう打ち、死に打ち勝たれたんですね。そして、イエス様以降の、この私たち、そのイエス、こういうお方だと信じた私たちは、えーイエス様、イエス様と同様、永遠の命をいただくことになって、そして、えー、そう、それが私たちクリスチャンなんですけれども、えー、天国に行くことができるという恵みに預かることができま、預かるようになったんですね。だから、復活祭イースターっていうのは、とても、えー、クリスチャンにとって記念すべき、えー、栄光の、神の栄光の日なんですね。はい。ということなんですよ。はい。では、まだこのね、マタイの26章の、26章の今日はですね、え五、ー、57節からちょっと読んでいきたいと思います。私は、交互約聖書で読みますね。はい。マタイの福音書26章57節。さて、イエスを捕まえた人たちは、大祭司、カヤパのところにイエスを連れて行った。そこには、立法学者、長老たちが集まっていた。ペテロは遠くからイエスについて、大祭司の中庭まで行き、その成り行きを見届けるために、中に入って、下役どもと一緒に座っていた。さて、祭司長たちと全議会とは、イエスを死刑にするため、イエスに不利な偽証を求めようとしていた。そこで多くの偽証者が出てきたが証拠が上がらなかった。しかし最後に二人の者が出てきて言った。この人は私は神の宮を打ち壊し三日の後に立てることができると言いました。すると大祭司が立ち上がってイエスに言った。何も答えないのかこれらの人々があなたに対して不利な証言を申し立てているがどうなのか。しかしイエスは黙っておられた。そこで大祭司は言った。あなたは神の子キリストなのかどうか、生ける神に誓って我々に答えよう。イエスは彼に言われた。あなたの言う通りである。しかし私は言っておく。あなた方は間もなく、人の子が力ある者の,の右に座し、天の雲に乗ってくるのを見るであろう。すると、大祭司は、その衣を引き裂いていった。彼は神を怪我した。どうしてこれ以上承認の必要があろう。あなた方は今、この怪我仕事を聞いた。あなた方の意見はどうか。すると、彼らは答えていった。彼は死に当たるものだ。それから彼らは、イエスの顔に椿をかけて、拳で打ち、またある人は手のひらで叩いていった。キリストよ、言い当ててみよう。撃ったのは誰か。はい、ここまでにしときますね。はい、これは、イエス様の裁判が行われているシーンなんですけれども、もここだけ聞くと何のことやらと思うかもしれませんが、イエス様はね、えー、最後の晩餐と言われるね、あの、杉越しの食事の後、ゲッセマネと言われるね、えー、場所にお弟子さんたちと出向いて、そこで、えー、血の汗を流されながら、えー、父なる神に祈りを捧げていたんですね。そこに、ユダが、えー、裏切り者の弟子、ユダが、えー、最主張、立法学者たちを引き連れて、そしてローマ兵たち、職業軍人を、えー、400人から600人ぐらい連れて、大武装をしてですね、武装した人たちを連れて、イエス様を捕まえに来たんですね。それは、えー、真夜中の出来事でした。えー、本当は、最初たち、立法学者たちとユダヤ教の指導者たちというのは、まあ、イエス様を殺すっていう目的はあったんですけれども、それは、杉越の祭りという、このエルサレムに地方からたくさんの人たちが登ってきているお祭りの時だったので、暴動を恐れて、この杉越の祭りの期間中に殺すことを、えー、避けようと思ってたんですね。えー、しかも、えー、その杉越の祭りの時に、死因が出ると、えー、穢れ、穢れということでですね、えー、祭りの期間中にそういう死因が出るということはあまり、えー、好まれることではなかったので、とにかく避けたかった。ところが、ユダが、えー、転がり込んできたんですね。自分たちの計画が、イエス様にバレているみたいだっていう、急がないと逃げられるぞっていうふうなことを垂れ込まれたので、そこでですね、予定を変更して、急遽イエス様を、えー、祈っておられるイエス様を捕まえに来たんですね。イエス様を捕まえる機会っていうのはね、いっぱいあったわけですよ。どうしてかっていうと、イエス様は別に逃げも隠れもしておらず、毎日宮で教えてらしたんですね、民衆たちに。だけどそこで捕まえるというのは暴動が起きるイエス様リスペクトの人たちもたくさんいらっしゃるので、その民の前でイエス様を捕獲するっていうことは避けたかったわけですね。なので、これ、真夜中に、えー、捕まえに来たわけですね。そして、イエス様は、どこに連れて行かれたかというと、このマタイの福音書では書かれていませんが、このヨハネの福音書って他の福音書を参考にすると、まず最初にアンナスという大祭司カ,カヤパの衆頭のところに連れて行かれました。この大祭司カヤパの衆頭アンナスというのは、実は影の実力者、であったわけですね。大祭司ではありませんけどね。そして、その後、カヤパの中庭、大祭司会話の中庭に連れて行かれ、えー、そこで宗教裁判、ユダヤ教の宗教裁判にかけられることになりました。それが今読んだ箇所ですね。その後ですね、ポンテオピラトという、えー、ローマ総督、ローマに、の支配にあったんですね。この時あの、エルサレムはね、エルサレムというかあの、イスラエルは、ローマの支配下にありましたので、えー、そして、なんとですね、このイエス様が捕まる数ヶ月前に、えー、ユダヤ人たちは、えー、自分たちの手で死刑囚を、えー、死刑囚、死刑、死刑を、死刑ということをする権利をローマによって奪われてたんですね。なので、イエス様を殺すためには、ローマの、ローマ法によってイエス様を裁く必要があったわけですね。えー、なので、このカヤパの中庭ので、イエス様を、神を冒涜したという罪に定めるだけでは、イエス様を殺すことはできない。自分たちの手でね。イエス様を殺そうと思ったら、影で殺す。影で民衆が知らないところでこっそり殺すってことはできたかもしれないけど、そのいわゆるその、えー、ローマ法、ロ今ローマに支配下にあるというところで、ローマの法律で殺すしかない。それが十字架なんですよ。十字架というのはローマの死刑の方法なんですね。えー、もう本当に無ごたらしい殺し方ですよ。なので、その後、えー、カエパの後に、ポンテオピラトによって、えー、今度は、また裁判を受けるんですね。これがですね、同じ日の夜に、バタバタバタバタと会ってるわけですよ。これは本来、立法違反なんですよ。死刑囚を、この1日で、数時間で裁いて、しかも真夜中に。で、明け方、夜が明けたら、今度ローマに渡して、ローマで裁判させて、その日に十時間かけてしまうというね。もうめちゃくちゃかなことをこの日やってるわけですね。という、えー、なんとも、前代未聞みたいな状況であるということを踏まえて、えー、お聞きいただけたらいいなと思うんですけれど、まず、そう、イエス様ね、大祭司会場のところに連れて行かれました。そこには、祭司長、立法学者、そしてサンヘドリンと言われるユダヤ人の議会の人たちがいました。えー、そうですね。ユダヤ人が殺す方法、死刑の方法というのは、石打ちといって、石で打ち殺すっていうのがユダヤ人の殺し方だったんですけども、イエス様は、えー、が、今からですね、これちょっと言うとまためんどくさいとか長くなっちゃうんですけど、イエス様が、えー、私たちの罪の贖がないとして、その十字、私たちの罪の身代わりとなって死んで、そしてその血潮によって私たちの罪が全て覆われるという、えー、見技を成し遂げるための条件っていうのが二つあって、その一つが、この杉越の祭りという、このお祭りの期間中に殺されなければいけない。っていうのが一つ条件があるんですね。そういう神の見業を。成し遂げるための条件もう一つが、木にかけられて殺されるっていう条件が必要だったわけですよ。だから、石で打ち殺されるっていうのは、えー、条件を満たさないわけですね。だから通常だったら、ユダヤ人のによって殺される場合だったら、通常だったらですよ、一撃で殺されるっていうところですよ。この数ヶ月前に、イエス様が、この十時間にかけられる数ヶ月前に、そのローマによって、その、ユダヤ人の死刑執行の権利が奪われているので、ローマのやり方で殺されるということは、十字架でしょで十字架は木でできているので、その木にかけられて死ぬものは呪われたものであるという、その、イエス様が呪われたものとして死ぬという条件が揃うわけですよ。わかってくるわかる<笑>そういうね、もうね、ああ、エキサイティングというか、私で、あの、クリスチャンが聞くと、もう非常にエキサイティングというか、こんなことってあるのっていうような条件の、本当に、この、なんていうかな、あのー、ちょっとでもこの時期がずれてたら、イエス様は、ね、私たちの救いの見業を成し遂げることできなかったわけですよ。ところが、神様というのは、ちゃんと、どんな障害があっても、計画通りに進められるということがここで分かりますよね。はい。えー、そして、ペテロ。ペテロは遠くからイエス様について大祭司の中庭まで行き、その成り行きを見届けるために中に入って下役どもと一緒に座っていた。はい。これをね、ペテロというのはイエス様の一番弟子を辞任している弟子なんですけれども、ペテロが、イエス様のそのことの成り行きを中庭から見てるわけですね。さて、最主張たちと全議会とは、イエスを死刑にするため、イエスに不利な偽証を求めようとしていた。このね、サンヘドリンっていうのは70人ぐらいの、えー、議会な、議員たちが70人ぐらいいるんですけども、その全員は呼ばれてません。えー、議会が、えー、そう71人中、71人か。71人中のおそらく30人ぐらいしかいないだろう。もっと少ないかもしれない。えー、ぐらいの人たちでもう決めてるわけですね。で中には、イエス派の人もいたと思うんですね。そのイエス様の見業をずっと見ている中で。この方はやはりメシアかもしれないと思っている議員もいたはずなんですよ。でもその人たちにはお声がかかってないわけですね。イエス様を殺したいと思っている議員だけで固めているというね、なんともあの不正、不正の匂いがプンプンするような、えー、裁判ではあるんですけどね。で、イエス様をね、死刑にするため、イエスに不利な偽証を求めようとしていたっても、イエス様を死刑にするためには、神に対する冒徳を、冒徳を行っていると、イエス様が。っていう証拠が必要なわけですよ。だけど、イエス様は、立法をきちっと、立法は一つも破ってない。モーセの立法は一つも破ってない。えー、もう完璧なお方ですよ。だって、イエス様は神様だから。イエス様は神様。イエス様は 100% 神様でイエス様は 100% 人間。なぜ人間としてお生まれになったかっていうと、私たちの罪をあがなうためには死ななければいけないんですね。十字架上で死ななければいけない。だから人間としてお生まれになりました。神様としてだけの立場で、えー、来られたら死ぬことはできないからですね。イエス様は、えー、そのために苦しみを受けるために人,人としてお生まれになりましたよね。そこで多くの偽証者が出てきたが、証拠が上が,上がらなかった。もちろん、イエス様は、うん、神に対する冒徳なんて犯してません。それ,それどころか、イエス様は神様ですからね。冒徳罪は、逆に言うと、この最主張、立法学者たちの方ですよ。しかし、最後に二人の者が出てきて、言った。この人は私の神の宮を、この人は、私は神の宮を打ち壊し、三日の後に建てることができると言いました。え、これはね、どこで言ってるかっていうと、ヨハネの福音書の、マタイじゃなくて、ね、ヨハネの福音書の2章、2章の、えー、19節、えね、ー、えーゆ、えっ、ー、え、あるシーンなんですよね。えー、っとね、2章の19節。えー、ここにか、これはね、イエス様が、最初の、えー、交渉外を始められる最初の、えー、宮清めって言ってね、えー、神殿にね、タムをする、こう、あの、商売人とか、鳩とかね、動物を売ってる人たち、あるいは、要するに神殿が商売の場になってたわけですよ。イエスさんは、それを怒って、全部こう、両替省の机とかもひっくり返して大暴れされたんですね。全部一掃させたんですよ。出ていけ、出ていけ。当然ですよね。神殿がそんな商売の場になってはいけないわけですよ。祈りの場ですからね。えー、もうね、あの、あれ神社の読みせじゃないんですからね。もう綺麗にも全部出されたんですね。その時にイエス様がおっしゃった言葉です。えー、読みますね。イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊したら私は3日のうちにそれを起こすであろう。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿を建てるのには46年もかかっています。それなのにあなたは3日のうちにそれを建てるのですか、ね、イエスは自分の体である神殿のことを言われたのである。それでイエスが死人の中から蘇った時、ね、死人の中から蘇った時、復活された時、弟子たちはイエスがこう言われたことを思い出して、聖書とイエスのこの言葉とを信じたっていうところですよ。だからさっき言ったイースターっていうのはイエス様は3日目によみがえられましたよね。そして、えー、私たちが、えー、永遠の命をイエス様に続いてイエス様を信じるものは、えー、永遠の命をいただけるというね、恵みに預かることができるようにそれ以降なるんですけれども、つまり、神殿っていうのは神様と人が会うところでは、じゃないですか。そして祈りを捧げるところですよね、神殿というのはね。だけどこんなね、もうあの、こういうイエス様が実際に壊された神殿のことというわけではなく、まあそういうされた時にね、おっしゃったセリフなので、みんなその神殿、実際に建物としての神殿のことを言ってるのかなって思ってる。かももしししれなないいけけど神神殿殿をを壊たたわじゃねね掃除したんだよ、ねえー、私は神の宮を打ち壊しっていうのは、イエス様ご自身が、イエス様ご自身が、えー、死な、死なれました。十字架でね。それはなぜかっていうと、私たちの罪を、の身代わりになって死なれたんですね。私たち、私たちのことですよ。自分、私は関係ないじゃなくて、私たち一人一人の罪を全部背負ってくださったんですね、イエス様は。そして、三日の後に復活されたので、三日の後に立てることができる。これ、これはイエス様ご自身のことを言ってるんですね。それを弟子たちが後で振り返って、イエス様が、はあんな風におっしゃってたなってことを思い出したっていうことを、ヨハネの福音書で書かれてるんですね。え、イエス様が、ご自身が神殿になられて、おかげで、え、それまでは、このエルサレム神殿に、一年に一回登っていって、そして、え、犠牲の生け、生けを捧げることで、え、礼拝というのがなされていたわけですけれども、これ以降、イエス様が、十の十字架以降、私たちは、神殿に生けを生きてね、動物を捧げるということは、もうしなくてよくなりました。そして、私たち自身に精霊が宿ることに、宿って、イエス様のを信じることによってね。えー、そして、えー、私たち自身が神殿になったわけですよ。クリスチャンっていうのは、自分一人一人が神の宮になったんですね。それは、私がか神様になったとかそういう意味じゃないよ。私たちがあの礼拝の対象になったとか、そんなことじゃないって、私たち自身に、え、神様が、の霊が宿ってくださるということで、どこでも祈ることができる。世界中どこにいても、いつでも24時間、神殿に行かなくても、世界中どこにいても祈りを捧げることができる。神を礼拝することができる。そういう、え、ことになったわけですね。それは、サマリアの女という、えー、有名なエピソード。ヨハネの福音書の4章。ヨハネの福音書の4章にもね、えー、書いてありますね。えー、っと、ちょっと待ってね。ヨハネの福音書の4章。はい。えー、これはね、えー、っとね、サマリアっていうね、ちょっとユダヤ人、ユダヤ人の、まあ、えー、と別のその違法人がこう、根血して、えー、ちょっとユダヤ人からはね、詐欺住まれている人たちが、あの、えー、地域にね、イエス様がわざわざ行かれて、そこで、えー、サマリアの女性に、と、えー、会ってお話をされているシーンなんですけれども、ここでね、ちょっと読みますね。女はイエスに言った主よ、私はあなたを預言者と見ます。私たちの先祖はこの山で礼拝をしたのですが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは女に言われた。女よ、私の言うことを信じなさい。あなた方がこの山でも、またエルサレムでもないところで、父を礼拝する時が来る。あなた方は自分の知らないものを拝んでいるが、私たちは知っている方を礼拝している。救いはユダヤ人から来るからである。しかし、誠の礼拝をする者たちが、礼と誠と思って父を礼拝する時が来る。そうだ、今来ている。父はこのような礼拝をする者たちを求めておられるからである。ね俺、私たち、クリスチャン、ね、これまでは、まだね、この時点まではね、まだね、旧約の時代だから、一人一人に、イエス様を信じる人たちに、霊が、下ってないわけですよ。いや、あの、精霊様下ってないわけですね。でも、今の私たち、クリスチャンは、精霊様をいただいているので、このね、イエス様はこのようにおっしゃる通り、誠の礼拝をする者たちとして、召されたわけですね。はい。だから、本当に、もう、すごい、すごい恵みなんですよ。えー、本当ね、ローマ、もう一回ちょっと読むね。ローマ、ローマ人の手紙。これパウロもこういうふうに言ってます。ローマ人の手紙。えー、の、十二章。十二章。十二章一節、二節。読みますね。兄弟たちよ、そういうわけで、神の憐れみによってあなた方に進める、あなた方の体を、神に喜ばれる、生きた、聖なる備え物として捧げなさい。ね。私たちが備え物なんですよ。もう動物を捧げるとかそういうことしてないよね。クリスチャンは。私たち自身が自分の体を捧げるんですね、神に。そういう時代なんですよ、今。今は、恵みの時。ね。私たちが、自身が神様に献身する。私たちクリスチャンは、そう、牧師、牧師先生、いらっしゃいますけど、牧師先生とかに頼、だけね。が、あの、に頼るというわけじゃなくて、私自身も一人一人が考えて、そして、えー、自分を生きた供え物として、そして、えー、一人一人がね、聖書を勉強して、そして、出て行かなきゃいけないんですよね。自分のできること。と思いますね。そして、聖霊様が宿っている、今、この私たちの体は、もう神の宮なので、だからこそ、大切に扱わなければいけません。この体は、肉体はやがて滅びますけれども、だけど、もう大切な体という意識を持ってですよ。だからですね、まあ、聖書は、えー、お酒、タバコ禁止はしてません。禁止はしてませんけれども、だけど、大切に扱うという意味においてはですよ。やはり、えー、お酒はですね、ほどほどにした方がいいし、タバコもですね、吸うよりは吸わない方がいいと思います。だけど、その、例えばね、タバコっていうのは、あれはね、自分の努力じゃね、なかなかね、やめられるもんじゃないですよね。だから、私は思うに、やっぱりね、これはね、自分の力だけではなくて、えー、まあ、他の、例えばですね、タバコじゃないけど、例えば薬物とかね、ああいうことでですね、非常にやっぱり苦しんでいらっしゃる方も、依存、依存症の方とかもいらっしゃると思うけれども、それ、そういう方こそですね、やはり、イエス・キリストを信じ、そして神により頼み、自分の限界を知っているものだからこそですね、神様に、えぇ、ー、ひざまずいて祈ることができると思うんですね。えー、だからですね、そういった方たちもですね、ぜひですね、祈って神様に求めるということをね、されることをお勧めします。自分の努力だけではやっぱりね、限界がありますよ。はい。すると、大祭司が立ち上がってイエスに言った、何も答えないのかこれらの人々があなたに対して不利な証言を申し立てているがどうなのかとね、デタラメなことを言ってますけれども。そう。そして、イエス様はね、イエス様は、えー、その、大祭司が、あなたは神の子、キリストなのかどうなんだって言ったときに、その通りであると。おっしゃったんですね。イエスさんはその通りである。おっしゃいました。否定しませんでした。で、その後、大祭司は、衣を引き裂いていったっていうのはね、衣を引き裂くっていうシーンはよくあの、聖書に出てくるんですけれども、わーってやるのは、自分の、自分の衣ですよ。イエス様の衣で、自分の衣をわーって引き裂くわけですよ。それは、どういうことかっていうと、悲しみとか怒りの表現の形態ですよ。こうやってビリーって破くんだって、ビリーってね。で、彼は神を怪我したって言ったんですよ。怪我してないですよ、イエス様は。だって、イエス様は神様なんだから。でも、でもね、100歩譲って、100歩譲っても怪我してないですよ。どうしてかっていうと、イエス様は神の皆をね、えー、言ってないですよね。ヤハウェって、神様のお名前っていうのをね、えー、ユダヤ人の方っていうのはね、言わないんです。ものすごくね、うん、言わないです。それは、あの、神様の皆を、えー、お名前をりに唱えてはならないという立法があるからなんですけども、それをですね、えー、動画すぎてしまって、言わなさすぎて、なんて、も、もともとなんて発音しているのか、忘れてしまうぐらい、えー、忘れてしまったわけですよ。結果的にね。今みたいに、こう、あの、録音とかできないものでね。で、だけど、その、例えばね、ヤハウェイって、えー、言っちゃうと、えー、それは怪我した、髪の名を冒涜しているっていうことに捉えられて、ユダヤ、強的にはですよ。えー、死刑なんです。<笑>すごいよね。もうなんか極端だなと思うんですけど。それもやってないと。冒涜罪と言えないですね。あなた方の意見はどうか彼は死に当たるものだってもう初めに死、死ありきで言って死刑ありきでも裁判が進んでいるので、もうどう言ってもどうしても,もう死刑になるようにもう言ってるわけですよ。もう集団リンチですよ。でも考えてごらんとね、もう怖いことですよね。神様を裁判にかけてるんですよね、この人たち。だから、えー、っとね、えー、っと、イエス様のこの生涯とかを表してる映画とか、あり、いろいろありますけれども、そういうふうなものをこう見るとね、もうね、私クリスチャンじゃなかったと何にも考え、感じなかったかもしれない。ただ残酷っていうふうにしか思わなかったのかもしれないけど、その人間の罪の大きさにもうね、ゾッとしますよね。ゾッとしますよ、もう、今や。あのー、なんだっけ、メル・ギブソンだっけなの、えー、パッションという映画があるそうですけれどもあの、イエス・キリストのその受難を、もう、克明にですよ、あのー、表現した映画がありますけれども、私は、あのー、見ることができないですね。うん、まだ見たことないです。見、見、見ようかなと思うんだけど、見、見ることができません。まだ、未だ見てませんけれども。えー、そのぐらいね、ひどいことをしてるわけですね、人間というのは。え、キリスト教の、いわゆる罪って言われると思うものは、何かっていうと、神様に背を向けている生き方なんです。神様、例えばですよ。神様。今時、何、何それ。神とかいないよ。っていうような生き方、えー。神様は私たちを、この世界を作りになった神様はね、私たち一人一人をですね、製品としてではなく、作品として一人一人をお作りになったんですね。その方に対して背を向けてるわけですよ。私たち人間というのはね、アダム以来。その人間たちは、そのままではね、地獄の火に焼かれるしかないわけですよ。そのままだと。それを神様は憐れまれて、救いの計画を立てられたわけですね。人間を救う、人類を救済する計画を立てられたそのために、イエス・キリストが、我が子である、神の一人子である、自分の子ですよ。自分の子であるイエス・キリストを、地上に、えー、地上にね、生まれさせて、そして、その、イエス・キリストが十字架にかけられて、神様、生贄としてね、捧げ物となられたわけですね。神の子羊となられて、そして、その血潮によって、私たちの罪が贖がなわれたんですね。私たちが、よくね、天国に行く条件っていうのは、私たちの、極楽でもいいわ。し、えー、例えばね、修行とか、あと善行を積むとか、そういった、その、人間の努力によって神に近づこうとするっていうのが、まあ普通の宗教ですよ。イスラム教でもそうですね。仏教でもそうじゃないですか。善行を積みなさい、苦毒どうのこうのって言いますよね。キリスト教はそうじゃないんですね。人間の努力では、そのような、あの、とても返しきれない、その罪の、代償を返しきれない。だからですね、だから神様自身が地上に来られたんですね。まさに神の方からあなたに手を差し伸べられたわけですよ。この手に、この手に捕まりなさいと、神の方から来られたっていうのがキリスト教です。それが他の宗教と大きく違う、大きく違うここところはそれなんですね。なのに、この大祭司たち、ユダヤ教の大祭司たちは、イエス様を拒みました。メッシアとは認めなかったんですね。そして、彼らはイエスの顔につばきをかけて、拳で打ち、またある人は手のひらで叩き、裁判中ですよ、これ。裁判中に叩いてるんですよ、もうすでに。キリストよ、言い当ててみようっていうことはもう目隠しされてるんですね、イエス様。目隠しされた状態で殴られてごらんなさいよ。避けられないから。ダメージって言ったら普通以上ですよ。しかもね、おそらくこれが1回目のムチ打ちじゃないかって言われてるんですね。ユダヤ人のムチというのは、まあ、ローマのムチ打ちとは違うんですけれども、それでも痛いです。ローマのムチ打ちはもうね、死ぬ、死ぬかもしれません。それはまた後で言います。また別の回に言いますけれども、この1回目のムチ打ちっていうのは、えー、ユダヤ式です。ユダヤ式っていうのはも棒にね、皮がついてて、それでバシー、バシって叩くんですけども、これも立法で決まってて、えー、40回以上打ってはいけないっていう決まりがありますで。それで、ただ皮がついてるものだったので、確かにもう非常に痛いものだけれども、えー、40回を、40回以上、41回間違って打ってしまうと、こう数え間違ってね、脳を恐れて、39回までで止めるっていうのがユダヤ式の無知の打ち方なんですね。これが1回目の無知の打ち、無知打ちなんですよ。裁判中にね。はい。ローマの鞭打ちは死亡者が出るぐらいの大変な無知打ちなんですけれども、これはまたその後の話になりますけれども、はい、えー、今日はね、68節、26章の68節までやりました。はい、えー、という感じでございます。<笑>あ、ええー、あ、サンビさん、ハレリア<笑>ありがとうございます。サンビさんだけか<笑>聞いてくれてありがとうございます。なんかね、ちょっとどう、どうしたらいいものか分かりませんけど、ちょっととりあえず今日ね、試しにやってみました。これね、ギガ数がね、もう相当かかるのもしれなので、あまりや、ちょっとできないかもしれませんけど、うちはあの、回線を引っ張ってきてないのでね、もしね、本当にこれ続けようと思ったらね、ちゃんとその、モバイル Wi-Fi じゃなくて、ちゃんと引っ張らなきゃいけないかななんて思いながらも、ね、しておりますけれどもあ、ありがとうございます。ありがとうございます、サンビさん。という感じでですね、えー。今日はちょっと試しにやってみました。ありがとうございました。Good b l e you. じゃあねはい。おやすみなさい。ありがとうございました。Good b l e you. スタンド FM も、えー、今終了します。今ね、YouTube の終了しましたけれども、ありがとうございます。こんな感じでちょっとね、えー、やっていこうと思って、言いますけれどもあじゃあ、ちゃんと配信できたのかなわ<笑>かんないですけど。はい、えー。今週一週間また始まりますけれども、明日はまあ祝日ですけれどもね、まあ、お仕事の方もいらっしゃるかもしれない。私の仕事ですけれども、今週も元気よく歩んでまいりましょう。主と共に、えー。ありがとうございました。おやすみなさい。失礼します。